0: Welkom bij de interieurondernemer podcast. Mijn naam is Sharon Vestering en ik neem je mee in mijn leven als interieurontwerper en ondernemer. Dit doe ik aan de hand van persoonlijke verhalen en observaties. Superleuk dat je luistert en ik ben je onwijs dankbaar als je na afloop op de abonneerknop drukt. Zo weet je ook meteen wanneer de volgende aflevering live staat. Hoi, 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 daar ben ik weer. Leuk dat je weer luistert. Uh, podcast nummer vier, die gaat over hoe ik mijn allereerste klant verloor. Het is eigenlijk een beetje een triestig verhaal en uh, ja, het is ook een beetje een dingetje ga ik nu al vertellen. Ik ben nog helemaal niet zo lang bezig over de niet succesverhalen. (laughs) Maar ik moet zeggen, het was was een beetje een domper en ik had echt zoiets van, uh, het is een leerzame ervaring en daarom denk ik juist dat het nu weer leuk is om daarover te vertellen. Maar eerst, hoe was deze week voor mij? Ik heb deze week natuurlijk mijn podcast gelanceerd en ja, ik zat daar best wel vol met spanning van tevoren. Ik heb maandag, heb ik als een uh, een soort van blij, ijstuiterend, ben ik de hele dag door huis gegaan, bedenkend hoe ik nou het beste kon gaan lanceren, wat ik dan ging zeggen... Uh, welke teksten ik bij mijn post uh, wilde hebben, welke foto's. Daar ik eigenlijk de hele dag mee bezig geweest. Uh, Nadat ik mijn bijbaan klaar was. Dat er zeiden. Uh, maar ik was echt de hele dag in een soort van hyper, hyper blije... actieve staat. Iedereen die wij gesproken heeft toen, die, uh, die had echt iets van: uh, wat, wat heeft Sharon gebruikt? Ja, niks dus. Maar uh, vol, vol met adrenaline, denk ik. Uh, ja. Ik vond het gewoon onwijs spannend. Het is toch een dingetje om het, uh, de lucht in te gooien. En om mensen hierover te gaan vertellen. Zeker omdat wat ik hier vertel eigenlijk gewoon heel erg persoonlijk is. En uh, ja, wat gaan mensen erover zeggen? Wat gaan mensen ervan vinden? Uh, dat is eigenlijk. Dus maandag op dinsdag heb ik echt heel kort geslapen, maar. Ik was echt super ja, zenuwachtig is groot woord. Maar gewoon enthousiast en gewoon blij dat het eindelijk dan in de lucht ging. Omdat ik er al vanaf december... Uh, ...in mijn hoofd mee bezig ben geweest... ...want toen is het idee ontstaan. En nu een week of zes geleden dacht ik echt van... ...oké, okay, nu ga ik doorpakken. Ik ga me echt uh, verdiepen in de materie... ...en zorgen dat die podcast er gaat komen. Want uh, ik, voel dat het, ik voel dat ik dat leuk vind... ...en dat ik daar zin in heb om te doen. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Podcast is er gekomen. En dinsdagochtend uh, heb ik hem dus... Uh, ...heb ik wereldkundig gemaakt... ...dat hij dan ook live is... Nou, dat vond ik echt een momentje. En ik heb, geloof ik, uh, het eerste uur uh, de hele tijd op uh, Springcast, de host die ik gebruik, zitten kijken of ik al downloads had. Nou, dat ging wel. Die eerste paar uh, downloads kwamen al. Nou, dat is super leuk om te zien. En dan, daarna viel ik echt, zo gezegd, een heel klein gat. Ja, ik kreeg leuke reacties. Ik heb echt super lieve reacties gehad. Uh, van bekende uh, en de onbekende. Uh, maar uh, ja, het is niet een enorme bom die ontploft ofzo. Ik bedoel, ik ben wat dat betreft natuurlijk gewoon nog een, uh, yeah, een nobody. Het klinkt heel onaardig om over dezelfde te zeggen. En ik vind mezelf ook echt geen nobody. Maar als het gaat om bereik, uh, is het gewoon nog niet zo groot. Dus daar moet ik gewoon keihard te gaan werken. Uh, en dit is... Een van de dingen die ik daarvoor uh, aan het doen ben. Maar dat betekent ook dat ik dus niet in één keer uh, duizend downloads heb... en uh, op de nummer één in uh, de podcastchart sta... Wat ook helemaal niet per se een ambitie van mij is. lang de juiste mensen waar mij gaan horen. En uh, de juiste mensen kan inspireren. En uh, hopelijk ook gewoon mensen hiermee kan overtuigen om met mij te gaan werken. Dus ik denk, nou, die Sharon, die is gewoon tof. Die uh, werkt op zo'n fijne manier. Of dat klinkt gewoon uh, precies zoals ik ben. Haar vertrouw ik mijn huis toe. Of mijn zaken Of mijn, uh, weet ik veel, mijn hotel lobby. Of ik sta op voor allerlei soorten projecten. Maar dat is uiteindelijk natuurlijk gewoon het doel van mijn podcast. Ik kan zeggen dat het alleen maar uh, liefdewerk op papier is, maar dat, dat, uiteindelijk is dat het niet. Dus uh, ja, hectische week. Heel erg veel uh, emoties. Heel erg blij. En daarna gewoon nog steeds heel erg blij, maar gewoon wat, wat gedempt. Hè? Maar ook gewoon vooral heel moe, denk ik. Ik ben nog steeds een beetje moe. Uh, op zich ging ik vannacht heerlijk geslapen tot uh, kwart over vijf toen vanmorgen mijn zoon uh, me kwam wekken omdat hij niet helemaal lekker was, zei hij. Je hoort er ook bij, maar (laughs) ik had twee uurtjes langer die ik uh, nog had kunnen slapen, wel graag gehad. Dus ik ben nog steeds een beetje moe. Maar dat is eigenlijk niet belangrijk, want ik heb ook alweer uh, wat te vertellen vandaag. En uh, dat gaat dus over mijn eerste klant. En uh, nou, dit verhaal begint in uh, eind september. Ik was toen nog uh, bezig met het einde van uh, het coaching traject bij uh, Frank Boon en uh, we hadden een afsluitweekend in Barcelona en ja, ik had toen in dat weekend had ik nog op LinkedIn en Instagram weer een poster uitgegooid met heel veel moeite en pijn, uh, heb ik toen weer iets gepost. En op die post op LinkedIn had ik een reactie gekregen, een persoonlijke reactie, uh, van een dame die toevallig net op zoek was naar een interieurontwerper, stilist. Zij uh, had net een huis gekocht uh, waar ze begin december in zou gaan trekken, na een lange relatie uh, uit elkaar gegaan, of een huwelijk geloof ik, twee kindjes uit elkaar, eindelijk, eindelijk tijd voor zichzelf. En ik ga haar naam nou natuurlijk helemaal niet noemen in dit verhaal, maar dat uh, doet er ook verder niet toe. Um, en hij had eigenlijk zoiets van dit is, dit is mijn tijd, ik ga het nu ook goed doen, ik ga eindelijk een huis in kunnen richten naar mijn smaak. Uh, ik heb alleen eigenlijk geen idee wat die smaak is en waar ik moet beginnen, dus help mij. En dat was een soort van toevalstreffer dat zij op dat moment ja, mij dus voorbij zag komen uh, op LinkedIn en uh, mij gecontact heeft. Uh, waar ik natuurlijk weer ontzettend blij mee was. Ik denk, nou hup, ik heb eindelijk weer iets gepost op LinkedIn, uh, verteld waar ik mee bezig ben. En hup, de eerste klant staat al op mijn stoep. Dus ik was er helemaal in de gloria. En uh, ik heb dit natuurlijk gepoogd haar naar binnen te harken. Uh, ik denk, dit, dit ga ik, lijkt me een superleuke opdracht, gaan we doen. Dus begin oktober uh, voor het eerst afgesproken. En met afgesproken zeg ik uh, uh, telefonisch kennis gemaakt. Dit was nog uh, vol in lockdown tijd. Dus uh, ja, zij was ook een beetje voorzichtig. Zat er niet per se op te wachten om mij in haar huis uit te nodigen. En uh, ik niet wetende hoe lang alles nog zou gaan duren wat betreft lockdowns, beperkingen, weet ik veel wat. Had op dat moment mezelf ook voorgenomen van uh, ik start mijn business volledig online. Dus in principe nog niet bij mensen thuis langs gaan. uh, Gewoon op basis van uh, goed video- en fotomateriaal. Uh, kan ik ook een goede inschatting maken met een goede plattegrond, met goede maatvoeringen erbij. Van hoe zo'n woning eruit ziet, van hoe een ruimte eruit ziet. En kan ik ook gewoon een goed advies geven. Dus met dat idee uh, ben ik deze opdracht eigenlijk ingegaan. En uh, het eerste gesprek was echt super leuk, super, ja, super klik. Ja, we hadden best wel wat uh, gemene delers, uh, ze kon onwijs leuk vertellen over wat ze allemaal leuk vond. Maar eigenlijk kwam er ook al heel snel uit dat ze wat ze zoveel leuk vond. Dat ze het ook heel erg moeilijk vond om, um, ja, om daar de keuzes in te maken. En om te bepalen hoe ze dat dan ging combineren. Of welke stijl ze in welke ruimte zou toepassen. Uh, want ze wilde mij zowel voor de woonkamer als haar eigen slaapkamer inschakelen. Uh, en daar had ze heel ja, hele... Ideeën bij voor de, de slaapkamer wilde ze echt aan dat hotel chic. Uh, met hele moody, donkere kleuren, maar echt all over donkere kleuren. De dag. Uh, heel erg, weet uh, je, ze dus de, denken: zachte stoffen, dus velvet, vloers, uh, maar ook satijnen. Heel rijk, luxueus, uh, hotel chic gevoel wilde dus ze in haar slaapkamer. Daar kwamen we al eigenlijk in het eerste gesprek. Uh, Met een paar vragen, een beetje doorvragen op wat ze nou mooi vindt... en welke gevoelden ze wilde hebben in haar slaapkamer. kwamen We daar al heel snel op uit. Maar de woonkamer vond ze wat lastiger. En daar daar hebben we echt wel wat meer onderzoek moeten doen. Dus daar bij haar uh, het pad wat ik altijd met mijn klant behandel. uh, Eerst dus een Pinterest-bord laten maken. Ik heb een een speciaal bord voor mijn klanten waarin ik ongeveer... Nou, Ergens tussen er de 80 en de 100 foto's op zitten. Uh, sfeerbeelden, stijlbeelden, van alles en nog wat. Waarin ik dan, die ik aan mijn klant geef, om daar doorheen te gaan. En weer uit te zoeken van welke van deze beelden spreken jou aan. Ik doe dat expres op die manier. Omdat, uh, ja, het is best wel heel veel werk om gewoon zomaar op Pinterest te gaan zoeken. Naar uh, ja, wat je mooi vindt. Het is namelijk nou zoveel. En uh, het is ook best lastig om dan... Te zorgen dat je alles, uh, alle dingen die je mooi vindt, ook echt gaat zien. Uh, en ik heb natuurlijk gewoon wat meer tijd daarvoor genomen om dat bord te maken. En gezorgd dat daar van alle, ja, een beetje de meest gangbare stijlen, gewoon meerdere voorbeelden en versies in zitten. Zodat je daar eigenlijk um, vrij makkelijk uit kan filteren wat je nou mooi vindt. Zonder dat je zelf uren en uren daarmee bezig bent. Um, als je natuurlijk, dat het zelfs. Leuk vindt om te doen. Er zijn genoeg mensen die wel gewoon voor de lol Pinterest sportjes maken. Is natuurlijk alleen maar mooi voor mij. Maar dit is voor mij, uh, voor de klanten die ja, daar gewoon wat minder tijd, zin, lol in hebben. Uh, is dat klantinspiratie ideaal. Nou ja, goed. Dat is ook de weg die ik met haar ingeslagen was. En um, Uiteindelijk zijn we samen gekomen uh, tot een heel mooi moodboard... waarin ik uh, uiteindelijk nog een mooi moodboard van gemaakt heb. Kleuren bij gevonden heb. En uh, nou, daar was ik eigenlijk heel erg blij mee. Daar hebben we een tussentijds een meeting voor gehad. Uh, een Zoom-meeting waarin ik dingen met haar gedeeld heb. Dingen met haar besproken heb. Uh, al ideeën gespuit heb over uh, hoe ik dingen nou voor me zag vanuit dat moodboard. Ook voor de slaapkamer. Ik had echt een gave. Uh, ja, er zat een slaapkamer waarbij uh, een doorbraak ooit gemaakt was door de vorige bewoners tussen twee kamertjes, waardoor de kamer vergroot was. En, uh, de, ja, het was het eigenlijk net niet helemaal. Het was een vergrote kamer, maar die had ook een beetje gekke vorm gekregen. En het, het stuk wat er bijgekomen was, was dan het kledinggedeelte. Maar het had helemaal niet de het waren, waren, waren lompe kasten uh, niks moois aan die totaal niet in het past. Dus ik denk, we, nou ja, ze wilden niet per se nieuwe kasten meteen. Uh, maar ik denk, we kunnen wel een mooie room gaan maken om te zorgen dat die kasten weggewerkt zijn. En dat, die gewoon, dat het meer een soort walk-in closet wordt dan uh, ja, de open ruimte waar je tegen die kasten aankijkt. En een mooie waarder waar dan een tv in weggewerkt wordt. En een uh, elektrisch haartje voor de romantiek. Het was echt... Uh, ja, ik had een superleuk plan, maar ik heb dus toen ook al heel veel met haar gedeeld. Gewoon ja, uitgesproken wat ik allemaal in mijn hoofd had. En er is op zich niks mis mee. Maar goed, dus luister verder. Dan oh. hoor je waar het hier misging in het verhaal. Uh, Want wat was het geval? Zij ging dus... Op Begin december verhuizen, eind november kreeg zij de sleutel. En eind november was dus ook, zover ik wist, de deadline voor het opleveren van het interieurplan. Dat is waar we iedere keer naartoe werkten. En uh, de afspraken die ik met haar maakte, gingen allemaal naar dat moment toe. Nou ja, ik denk dat ik me ergens misschien al voelt aankomen, maar op een gegeven moment... uh, Begin november werd ze al een beetje zenuwachtiger, Uh, toen hadden we net de bespreking gehad uh, omtrent haar stijl en haar moodboard, dus ik wist net welke kant we opgingen en moest dus gaan werken aan het uiteindelijke plan. Nou daar ben ik uh, natuurlijk meteen mee aan de slag gegaan. Want ik wist dat eind van de maand opgeleverd moest worden. En uh, zij was dus mijn eerste klant. Dus het was voor mij ook echt een beetje zoeken naar uh, in welke vorm ik uh, alles ging gieten. Uh, gewoon, überhaupt alles. Weet je, alles, alles wat je voor de eerste keer doet, kost gewoon wat meer tijd. Dus het kost me best wel wat tijd en moeite uh, om dit te doen. Ik was toen net niet meer in loondienst bij Carl Lagerveld, maar... Daar had ik wel nog wat dingen af te ronden. Uh, maar ja, het was gewoon een beetje rommelige tijd. En ik was dus echt een beetje zoekende nog naar hoe ik dingen ging presenteren en dat soort dingen. Dus daar uh, verlies ik een hoop tijd op. Dus ik zat heel erg rotzooi met, met, met de layouts uh, van mijn presentaties. Uh, welke lettertype ik zou gebruiken. Ik had op dat moment nog geen huisstijl. Maar ik wilde natuurlijk ook wel dat het er een beetje representatief en professioneel uit zou komen te zien. Dus uh, ja, dat plan toen heeft me echt denk ik wel... 10 keer zoveel tijd gekost. Uh, als dat een plan menu kost. Uh, dus dat meenemende in uh, dit hele verhaal. Uh, duurt het allemaal een beetje langer. dan wat je zou kunnen verwachten. Maar ik moet wel zeggen dat zo en zo. Uh, klanten vaak denken. dat het maken van zo'n plan niet zoveel tijd kost. En dat is natuurlijk gewoon. Uh, ja, misvatting. Want als je bedenkt hoeveel tijd het kost om uh, alle juiste meubels te zoeken... om alles mooi op papier te krijgen. Ik werkte toen nog uh, gewoon... uh, Ik maakte bijvoorbeeld de layout gewoon op papier. Uh, Met schaallineaal, schaalmeubeltjes erin om alles te gaan schuiven, de layout te bepalen. Uh, Het het het, het vinden van de juiste kleuren bij elkaar. Uh, Dan vervolgens de, 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 de mooiste beelden bij elkaar zoeken voor het moodboard... En uiteindelijk natuurlijk ook gewoon echt het plan maken. Dus bepalen waar de licht verlichting komt. uh, Welke meubels waar moeten. uh, Überhaupt het vinden van de meubels in precies de stijl voor deze klant. Die ook nog weer passen bij bij dat huis. En uh, het formaat van het huis. uh, De hoeveelheid licht in het huis. Er zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden en overwegen. Uh, Naast elkaar neerleggen en dan weer heroverwegen. Er zit gewoon een hoop tijd in zo'n plan. Het is ook een vak en daar ja, hangt een bepaalde waarde aan. Uh, daar kost het natuurlijk ook geld. <laughs> Voor niets gaat de zon op. Maar uh, ja, deze dame die had niet helemaal door dat dat zoveel tijd kost volgens mij. Uh, zij had volgens mij ook niet helemaal door dat uh, ja, ik nog niet zo lang bezig was... Um, heb ik niet verzwegen, maar ze heeft het ook niet echt naar me gevraagd. En nou ja, goed, ze had mij op LinkedIn gevonden... en daar had ze kunnen zien dat ik echt net gestart was als interieurontwerper... en dat ik daarvoor iets totaal anders gedaan heb. Dus uh, het was niet ja, geheim of iets dergelijks of ik dat, dat verzweeg. Maar toen bleef het opeens begin november dus... Uh, begon ze wat zenuwachtig te worden. Want uh, nou ja, ze de, de oplevering van de huis kwam in zicht. En uh, ze wilde toch wel heel graag wat meubels waar langere leeftijd op zat uh, gaan bestellen. Ja nou goed, het liefst um, lever ik zo'n plan natuurlijk gewoon in één keer op. En dat zou ik eigenlijk vanaf nu ook gewoon eigenlijk altijd doen. Maar ik heb toen tegen haar gezegd van joh, ik uh, weet nu al wel, deze, de, ja, deze en deze bank wil ik jou voorstellen. En een bed en die in die stijl. Dus die had ik al naar haar toegestuurd. Kon ze mee aan de slag. Was er helemaal blij mee. Zeg, oh dat is fijn. Eh, pak van mijn hart. Eh, weet ik in ieder geval dat die, dat ik straks op een bank zitten en dat dat bed onderweg is. Dus ik nog steeds in de veronderstelling dat ik op de goede weg met haar was. En eh, dat ik een tevreden klant zou gaan krijgen. Um, een week later... Vroeg ze weer was en of ik was uh, en uh, of het me zou lukken om het eind van die week uiterlijk op te leveren. En toen had ik haar gestuurd: van, Joh, ik weet niet precies hoe uh, of het me gaat lukken, maar ik ga het in ieder geval proberen klaar te hebben voor het eind van de week. Um, ja, en we hadden al eerder besproken dat mijn werkwijze inhoudt ook. Omdat ik zo'n plan klaar heb, dan maken we weer een afspraak om de oplevering te gaan doen. Nou, goed, einde van de week plan is klaar, maar uh, ik wil dus met haar een afspraak gaan maken om die oplevering te doen te begin van de week daarna. Dus ik, zei, ik had volgens mij dinsdag na het weekend voorgesteld. En het was toen vrijdag. Nou, toen gebeurde iets wat ik totaal niet zag aankomen en dat was dus dat de klant echt totaal over de zijk ging, uh, omdat zij verwachten dat ik dus die vrijdag de oplevering zou doen van het plan. Nou ja, ik schoot daar best wel van in de stress, want uh, ik denk ja, het plan is wel klaar, maar ik heb geen tijd vandaag uh, om het op te leveren. Ik zat echt, uh, ik zal niet vertellen wat ik te doen met die dag, maar ik kon gewoon die dag dat niet doen. En de volgende dag was uh, de verjaardag van mijzelf en mijn zoon. Dus ik had uh, vanaf elf uur ochtends tot, uh, nou ja, was het was gehoord, ik denk drie uur s'nachts, mensen over de vloer. Dus niet bepaald een moment waarop je ja, een oplevering kan doen naar een klant toe. En sowieso in die weekend, uh, ja, tenzij het echt heel uitzonderlijk is... en dat van tevoren besproken is, uh, ga ik geen oplevering doen. Dus dat, uh, dat was, dat was ja, uh, een heel vervelende situatie... waar ik uh, geprobeerd heb om haar te overtuigen dat... Uh, ik denk, ja, waar komt dan nou ineens deze stress vandaan? Dus eerst geprobeerd daarachter te komen... En ze vond ineens dat ze toch te weinig tijd had om alles voor te bereiden. Want uh, wat ik niet wist is dat ze dus alles al wilde kopen voordat ze de sleutel kreeg. Nou, dat had ze eerder nooit genoemd. Ik denk, nee, die krijgt sleutel. Dan gaat ze gewoon rustig aan beginnen met schilderen en dan een keer shoppen. En uh, nou, dat is eigenlijk een beetje hoe we het erover gehad hadden. En ineens uh, was die hele tijdlijn in haar hoofd opgeschoten, opgeschoven zonder dat met mij echt te overleggen. Uh, maar ja... Daar ging het dus totaal mis en uh, zij eiste toen van mij dat ik diezelfde dag alles zou opleveren. Of uh, ik kon um, ja, de opdracht ergens steken waar de zon niet schijnt. Zij gebruikte echt taal die ik totaal ongehoord en onprofessioneel ook vind, persoonlijk. Um, maar dat <laughs> gaat hier op zich niet om. Maar dat was wel een moment dat ik dacht van, oké, okay, dit gaat niet meer goedkomen. Ik ga deze klant niet meer kunnen overtuigen dat, uh, ja, ook al krijgen ze dinsdag dit plan van mij, dat zij het gewoon gaat redden. Uh, ze, ze wilde me niet vertellen waar, waar, wat nou, waar de grootste stressfactor nou echt zat. Uh, we kwamen er gewoon niet meer uit. Dus dat, daar strandde gewoon dit project. Ik had er ontzettend veel tijd in gestoken. Ik denk, ik denk echt, met, uh, echt oprecht dat deze klant echt Onwijs blij geweest zou zijn met het plan wat ik gemaakt had. Kan ik natuurlijk heel makkelijk zeggen nu, maar het was precies wat ze vra- gevraagd had. Uh, nu had ik het eigenlijk een beetje voor niks gemaakt. Want het was mijn verjaardag en ik had echt zoiets van ja, ik ga niet nu mensen wegsturen om dit op te lossen. Ik denk, dit is niet sowieso niet een manier waarop ik zaken doe met mensen. Uh, ik voelde me totaal niet gerespecteerd. Dus ik heb het toen ook daarbij gelaten. Ik denk, nou ja, als dat. Uh, ja, dan gun ik jou eigenlijk mijn plan ook niet eens meer. Als je op zo'n manier met mij omgaat, wil ik eigenlijk niet met jou werken. Dus dat was het einde van klant 1. En dat was. Uh, ja, dat vond ik echt heel stom. <laughs> ik was er echt een beetje ontdaan van. Want ik denk, dit was mijn eerste klant. Ik was ontzettend uh, blij dat ik uh, haar binnengehaald had. En dat zij met mij wilde werken. Uh, en dat ik uh, gewoon uh, een heel mooi plan voor haar kon maken. En nu heb ik het gewoon nooit aan haar kunnen presenteren. Uh, en er dus ook geen cent voor gezien. Dus dat... Uh, Terwijl ik, wel, ik dat, ja, wel best wel wat tips aan haar gegeven heb en het uh, initieel in het boekportal aan haar gegeven heb, waar ze, als ze een beetje slim is, uh, al een heel eind mee zou kunnen komen. Uh, dus het, het was een beetje een nare ervaring en ik denk dat dit altijd kan gebeuren, maar ik heb gedacht oké, okay, dit is, uh, was niet leuk... Dat is niet wat ik ervan verwacht had, hoe de eerste klant zou gaan, maar ik heb er wel een hoop van geleerd. En wat, nou ja, even opgezomd, ik denk dat als jij goed geluisterd hebt, dat je wel kan bedenken wat mijn lessen zijn. Maar nummer één is dus verwachtingen management. Duidelijk maken hoe lang iets duurt, hoe mijn werkwijze is uh, en checken met de klant of dat ook nog steeds past in de planning van de klant. Uh, ik dacht dat ik dit al gedaan had, maar ik denk dat ik dit nog iets duidelijker kan doen. En dat ben ik dus ook sindsdien ook gaan doen. Uh, nou, daarnaast denk ik dat ik vanaf nu ook, uh, dus niet vanaf nu, dat doe ik al, um, maar toch het liefst met klanten in die mogelijk gewoon face-to-face ook afspreek. Um, nu mag het gewoon ook weer, dus dat heeft toch echt bij voorkeur om gewoon in het huis zelf te rondlopen, om echt te voelen als je in een huis rondloopt, kun je ook echt voelen en zien hoe iemand daarin leeft. Als nieuwbouw is het natuurlijk een ander verhaal, maar als het een bestaand huis is, is dat echt wel hoe ik uh, het liefst werk. Um, daarnaast uh, werk ik met vaste oplevermomenten. Dus in het proces van uh, kennismaken. Uh, ja eerste moodboard sessie, de dus stijlbepaling, uh, layout bepaling en daarop goedkeuring krijgen. En vervolgens uh, de oplevering van het, uh, het hele plan inclusief meubels en shoppinglist en uh, nou ja, alles wat er af- over afgesproken is. Uh, dat er dus echt vaste duidelijke momenten voor zijn. Uh, en na die momenten ook gewoon een deelfactuur voor het totaalbedrag. Uh, van het totaalbedrag bedoel ik. Om te zorgen dat ik hoe dan ook iedere keer... Wat ga betaald ga krijgen en niet op het eind uh, allemaal waarde geleverd te hebben en dat er dan opeens een klant weigert te betalen. En dan kun je natuurlijk juridische stappen voor ondernemen, maar voor een mini-mini ondernemertje als ik op dit moment nog ben, uh, is dat dan gewoon wat lastiger. En uh, zie dit niet als een uitnodiging om mij nu gaan te belazeren, (laughs) want uh, dit gebeurt mij natuurlijk geen tweede keer. Maar dat zijn denk ik uh, de belangrijkste lessen die ik hiervan geleerd heb. Dus ondanks dat ik uh, geen geld heb gekregen voor deze ervaring, uh, ben ik er wel weer uh, een hoop lessen rijker van geworden. En um, dit zijn dus de beginnersfouten die een uh, startende ondernemer maakt. En door dit te vertellen hier hoop ik dat jij, als jij erover nadenkt om te gaan ondernemen, uh, ja, dit soort dingen meeneemt. Misschien doe je ze automatisch allemaal goed. En uh, zijn dit gewoon mijn melka, maar... <laughs> Iets, ik, ja, ik hier kan sowieso iemand iets uithalen. En het is sowieso een uh, vermakelijk verhaal, denk ik. Dus uh, dat is hem voor vandaag. Ik heb wel uh, op Instagram... zal ik je een stuk van het plan laten zien... wat ik gemaakt heb voor, uh, voor deze klant. Uh, het is nog wel dus uh, ja, de, de presentatieformat oude stijl. Inmiddels uh, tekeningen bijvoorbeeld ook in SketchUp en... Uh, heb ik al gewoon weer een slag gemaakt in uh, het vinden van mijn eigen huisstijl en presentatie. Maar desalniettemin uh, vind ik het gewoon heel erg leuk om dat werk wat ik gedaan heb voor deze klant. Uh, toch aan mensen te laten zien. En wie weet, misschien luister je klant X. En uh, ga je me stiekem toch volgen op Instagram of kijk je gewoon even op Instagram. En kun je toch kijken of uh, het plan is wat je ervan gehoopt had. Uh, en ik uh, kan altijd natuurlijk alsnog een berichtje sturen. En laat weten wat je ervan vindt. Als je dat niet doet, is dat ook helemaal (laughs) oké. Dus dat dat was de aflevering weer voor vandaag. En uh, tot de volgende. Dankjewel dat je tot het einde gebleven bent. Het is superleuk dat je me gevonden hebt. Ik vind het onwijs tof om in contact te komen met mijn luisteraars... en te horen wat je van mijn podcast vindt. Ook sta ik open voor suggesties voor podcastonderwerpen... Je mag me altijd mailen naar info.sharenvestring.com. En je kunt me vinden op Instagram als Sharon.vestering.interiors Waar je me kunt volgen voor visuele toevoegingen bij mijn podcast. Daarnaast zou je me ontzettend helpen als je je abonneert op de podcast... zodat je ook zeker weet dat je geen aflevering zult missen. En het helpt mij stijgen in de ranking... waardoor de kans groter wordt dat anderen mij ook zullen vinden. Mocht je niet willen abonneren, laat dan even een review achter. Dit kan op verschillende manieren afhankelijk van welke app je gebruikt om naar me te luisteren. En ook dit helpt mij om mijn bereik te vergroten. Dus mocht je deze podcast leuk vinden, uit die waardering dan. Mijn dank is groot. En tot slot wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer!